0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der
1: SG Flensburg-Handewitt.
0: Also Marius, 123 sind zu schlagen.
1: Soll ich mit äh, verbundenen
2: Augen? Oder? So, die Dart aufwärmrunde ist vorbei, jetzt wird ernst. Mario Steinhauser liegt richtig gut nach. Der
1: ah. dritte war der Beste. Oha. Ja. 24 zu 22. Das wird,
0: das also wird die schlechteste
3: die es gibt. So, die finalen drei Würfe, Marius. Sieht ah. ja, sehr gut
0: aus. Oh, das war
1: ganz...
0: Ah. Wir können jetzt schon festhalten, 107 hast du. Das ist ja schon mal gut. Das ist
1: schon mal gut, Da ich mich ja auf Platz zwei ein, Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
2: So, so jetzt geht vom sein. Spiel ins Gespräch.
1: Es gab da so eine interessante Doku bei Netflix. Da habe ich mich dann ähm, dazu bereit erklärt, mal zwei Wochen lang die vegane Ernährung auszuprobieren. Allerdings äh, habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass auf Auswärtsfahrten das eher sinnlos ist, weil...
2: Weil man in Hannover schon wieder Hunger hat.
1: <lacht> Vielleicht auch deswegen, nee, eher weil man... Ähm, auf der Ausfahrt ja schon vorgegebenes Essen bekommt und da die Alternativen eher weniger da vorhanden sind.
2: Eigentlich wären wir jetzt schon mittendrin, ne? Also, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcast Hölle Nord. Mein Name ist Jürgen Muhl und mir gegenüber sitzt mein Kollege Yannick Schappert und als Gast begrüßen wir heute, wie eben schon gehört, Marius Steinhauser.
1: Ja, auch erstmal Moin von meiner Seite. Ich denke, das sagt man ja hier im Norden. Ich glaube, ich habe das mittlerweile gut verinnerlicht. <lacht> Danke für sehr die gut. Sehr gut. Ja.
0: Marius, du bist ja cabin dj bei euch. Welchen Song hast du denn gestern nach dem 31 zu 28 gegen Wetzler als erstes ausgepackt?
2: Oh,
1: äh, der erste. Ähm, ich habe da mehrere Playlisten, aber ich glaube gestern der erste war Bella Ciao äh, aus der bekannten Netflix-Serie Haus des Geldes. Ähm, aber ich bin da eigentlich relativ flexibel. Es gibt mehrere Mallorca-Hits, die ich äh, immer wieder gerne spiele und die, glaube ich, auch in der Mannschaft angesagt sind, aber äh, ich glaube, da musst du auch intern mal nachfragen, ob da alle zufrieden sind, weil da hört man manchmal auch einige einige Stimmen, die gerne mal ein bisschen mehr dänische Musik oder hier unser bosnischer Freund wird auch gerne mal ein bisschen jugo hören. Von daher ist da ähm, das Genre immer breit gefächert. Heißt das, du hast
0: auch eine Playlist für eine
1: Niederlage, für den Fall einer Niederlage? Ähm, wenn wir verlieren, dann gibt es keine Playlist, dann äh, ist auch keine Musik in der Kabine. Ich denke, das ist auch dann angemessen ähm, und äh, wir versuchen ja dann auch immer schnell wie möglich nach vorne zu blicken und äh, uns wieder auf den nächsten Gegner vorzubereiten.
2: Ist es denn so, dass Musik äh, aufs Spiel stimuliert? Also ich würde für mich persönlich sagen, ich
1: äh, kann, schon, kann schon sagen, dass ich mich sehr sehr motiviert fühle wenn ich äh, die richtigen Klänge vor der vor dem Spiel oder auch vor allem Training höre, ich sehe auch einige meiner Mitspieler immer im Bus oder ähm, direkt vorm Spiel, die natürlich ihre eigenen Playlisten haben und ähm, das finde ich auch okay, wenn man da sein Ritual hat, dann soll man das auch pflegen. Ähm, ich bin da als Kabinendscher, sage ich mal, ich kann nicht meine Kopfhörer in die Ohren stecken. <lacht> äh, ich versuche dann immer auch äh, jeden Geschmack zu treffen und auch, ähm, sage ich mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gern dieses Lied oder dieses Lied, dann versuche ich das einzubauen. Und das ist schon auch immer für alle, denke ich, motivierend.
2: Ist es denn nach der Schlussansprache des Trainers oder kommt der nach der Musik nochmal?
1: Also die Musik kommt nach, also wenn wir ein Spiel gewinnen, dann wird die Musik nach der Ansprache des Trainers dann angemacht. Ähm, wenn, wenn wir vor dem Spiel sind, ist es genau so, dass ähm, die Musik, das ist dann eher so ein bisschen eine Playlist motivierender und äh, Lieder, die, äh, ja, Bisschen Schwung haben, dass alle ein bisschen auf, äh, auf, auf Touren kommen, ähm, dann geht die, die Playlist äh, eine halbe Stunde voller Besprechung, also anderthalb Stunden vorm Spiel geht die Playlist dann los. Was ist so dein ultimativer Song? Oder
0: wenn du ihn spielen dürftest, was wäre dein ultimativer Song vorm Spiel, um dich richtig heiß zu machen?
1: Oh, da gibt's, da gibt's einige. Ähm, was immer gut ist, finde ich, ist von Fort Minor, Remember the Name. Das ist immer, glaube ich, so ein Klassiker, den alle gern hören. Wobei ich auch sagen muss, so äh, Red Hot Chili Peppers can't stop. Das geht auf jeden Fall auch immer klar.
0: Ja, ja große Verantwortung, äh, Kabinen dj in einer Mannschaft. Große Verantwortung trägst du auch im Moment auf rechts außen. Du bist Alleinunterhalter, seit Lasseswahn nicht dabei ist. Ähm, und seit Lasseswahn nicht dabei ist, Vielleicht nur ein witziger Zufall. Habt ihr alle neun Pflichtspiele gewonnen, die du durchgespielt hast?
1: <lacht> ja, das ist natürlich für für mich ähm, gerade eine, eine sehr gute Möglichkeit, mich zu zeigen. Ich sag, äh, ja, das einen Leid, das anderen Glück. Ne? Ich, ich wünsche Lasse auf jeden Fall gute Besserung. Äh, hat ihn da ja auch in der Schulter schon schon ein bisschen schwerer getroffen und hat da auch ähm, er hat Probleme gehabt jetzt in letzter Zeit. Ich denke, er ist auf einem besseren, guten Weg. Und ich hoffe auch, dass er bald wieder zur Mannschaft zurückkehrt. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich jetzt die die, die Chance, viel Spielzeit zu bekommen und versuche die natürlich auch bestmöglich zu nutzen. Und ich denke, in, in der letzten Zeit konnte ich dann auch zeigen, was ich kann und konnte der Mannschaft so in den letzten Spielen sehr gut helfen. Wir
0: haben mal deinen Trainer nachgefragt was der im Moment zu deiner Leistung sagt. Das hören wir uns jetzt mal an. Da bin ich gespannt.
3: Ja, ich glaube, dass ihm das äh, unglaublich gut tut, dass er einfach weiß, dass er erster Mann ist und dass er spielen kann. So Und dann nimmt man sich natürlich auch mal mutigere, äh, kleinere Winkel und, und, und geht auch mal im Gegenstoß. Ich finde, er wird auch immer stabiler in der Abwehr und setzt die Dinge sehr, sehr gut um. Und ähm, ja, ich meine, er hat ja auch äh, schon in großen Mannschaften vor uns gespielt so, und hat da natürlich auch, eine Entwicklung genommen und ich finde, er ist momentan einer, der richtig Spaß macht und mhm. der halt sehr, sehr schnell ist, auch im Gegenstoß und äh, er hilft uns richtig, richtig viel und ja ist ja super, dass man so einen zweiten Mann haben.
2: Trainer sagt, er hat vorher auch in großen Mannschaften gespielt, das waren doch eigentlich nur die Löwen, oder?
1: Ich kann mich auch an keine andere erinnern. <lacht> ja, bei den Löwen hat meine Profikarriere angefangen, von daher waren es bisher jetzt nur die rhein Löwen und die wohl Handel wird
2: ja, und da platze ich einfach mit der Frage rein, wo gefällt besser?
1: Ja, das kann man äh, pauschal so nicht sagen. Ich kann muss das wirklich trennen, weil äh, Rhein-Neckar-Löwen, das ist schon für mich auch äh, eine Herzensangelegenheit. Allein deswegen, weil der Verein äh, mein erster Profiverein war, dort habe ich meine ersten Minuten gespielt. Ähm, der Verein hat meinen Vertrag verlängert, als es mir schlecht ging, als ich äh, schwere Verletzungen erlitten habe und... Ähm, fünf Jahre ist auch eine lange Zeit und äh, generell ist, ist ja verbinde ich mit dem Verein auch immer Heimat, Familie, Freunde und äh, das war schon für mich auch ein Ries-, Riesenprivileg, äh, profi Profihandball direkt vor meiner Haustür zu spielen ähm, und äh, trotzdem war dieser Schritt dann 2017 zu sagen, ich muss jetzt hier ja auch mal raus und auch mal ja, was Neues kennenlernen, ein neues Umfeld, ähm, neue Herausforderungen. Das war für mich natürlich auch ein, ein Riesenschritt, aber trotzdem auch Gold wert, weil ich denke, ähm, dass es für meine Entwicklung und für meine Persönlichkeitsentwicklung ähm, einer der wichtigsten Schritte und eine der wichtigsten Entscheidungen meiner Karriere bisher war, um einfach sich neu zu beweisen, ganz weit weg von zu Hause und deswegen kann ich auch sagen, Flensburg ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Ähm, meine Frau und ich, wir fühlen uns sehr, sehr wohl in, in Harrislee, wo wir ein Reihenhaus haben ähm, und ja, Nachbarschaft passt, Freunde passen, meine Frau fühlt sich sehr sehr wohl. Wir haben einen kleinen Hund, der riesen Spaß hat da ähm, Natur direkt vor der Haustür und ich glaube, man merkt es mir auch an, dass man ähm, man kann denke ich auch nur gute Leistungen bringen, wenn man sich wohlfühlt. Auf jeden Fall bin ich so ein Mensch und ähm, das das zahlt sich für mich denke ich auch aus, dass es mir hier so gut gefällt in einer schönen Stadt, ähm, die ich wahrscheinlich nicht so kennengelernt hätte, wenn ich nicht hierher gekommen wäre. Und äh, das das freut mich dann auch ja und blickt äh, da blicke ich auch sehr sehr ja froh in die Zukunft.
0: Marius über ganz viel was du gerade angesprochen hast wollen wir gleich noch viel <lacht> ausführlicher <ist> sprechen. <lacht> äh, Nochmal zurück zu dem Anfang deiner Profikarriere dann 2012 äh, erinnerst du dich noch an den Moment als die Löwen angerufen haben du warst ja A-Jugendtorschützenkönig in der Bundesliga HSG Oft das ich muss gestehen, das muss ich jetzt ablesen. <lacht> Erinnerst du dich noch an den Moment, als die Löwen sich gemeldet haben?
1: Ja, ich kann mich sehr, sehr gut daran noch erinnern. Ich war am Esstisch mit meiner Mutter gesessen und plötzlich kam ein Anruf vom damaligen äh, zweiten Mannschaftstrainer Rolf Bechtold und Jugendkoordinator bei der SG Kroner Östring bei den rhein Löwen. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich war mega aufgeregt habe dieses Gespräch irgendwie so gut es geht abgewickelt und meine Mutter konnte mich kaum beruhigen. Und ich hatte dann damals die Nachricht bekommen, dass die erste Mannschaft ein Auge auf mich geworfen hat und dass ich gerne zum Probetraining vorbeikommen soll. Und die haben mir dann damals einen Termin genannt und ich glaube, ich habe das so fett in meinen Kalender geschrieben. Ich war so nervös, das glaubt ihr mir nicht.
0: Und dann äh, ja ging es tatsächlich zu den rhein neckar Löwen und du hast dir mit Patrick Krötzki dann von Anfang an die Position geteilt.
1: Ja genau, es war ja von Anfang an so, dass ich da zu den Löwen gestoßen bin und Patrick war verletzt, äh, hatte glaube ich noch eine Knieoperation und dann ähm, war das auch, sage ich mal, mein Glück. Ich konnte die ersten die, oder die komplette Vorbereitung und auch die ersten fünf sechs Spiele in der Bundesliga alle Streiten von Beginnern und Durchspielen und äh, das hat mir natürlich ähm, sehr, sehr geholfen. Ich kam super in die Mannschaft rein, äh, vor allem auch, weil mir die Erfahrung gleich äh, gut tat, äh, diese einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden und einfach meine meine Spiele zu absolvieren. Klar mach, hat man, sage ich mal, auch äh, am Anfang ein äh, bisschen Eingewöhnungszeit, die muss man sich auch geben und man muss sich natürlich auch an dieses hohe Niveau gewöhnen. Ähm, dennoch glaube ich, dass es äh, für mich die optimale Situation war, direkt, direkt reinzukommen bei Rainer
0: Und dann im März 2013 dein erster Kreuzbandriss als junger Spieler.
1: Ja, das ging alles sehr, sehr schnell. Ähm, erstes Bundesligaspiel, dann wurde ich direkt zur Junioren-Nationalmannschaft eingeladen. Und dann hatten wir in, in, äh, in den Wintermonaten ähm, diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Und dann im März war es dann so, dass ich mir in einem, in einem ERF-Cup-Spiel in der letzten Minute bei einem Gegenstoß ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband gerissen habe. Und dann ist man erstmal schon am Boden. Und äh, ja, zum Glück war es dann schon so, dass äh, ich relativ schnell Mut sammeln konnte, weil mir natürlich auch meine Kollegen mich unterstützt haben und äh, gesagt haben, Junge, du kommst wieder stärker zurück. Ähm, dennoch hat mich dann auch diese zweite Kreuz von Verletzungen in, in der Reha schon sehr, sehr stark auch mental zurückgeworfen. Hat. Ich, ich wusste immer, dass ich zurückkommen werde, aber ich glaube, wenn man dann in den Situationen die Verletzungen erleidet, da ist man schon am Boden.
2: Wenn man zwei solche schweren Verletzungen gehabt hat, ähm begleiten die Gefühle oder die Erinnerung daran im Punktspielbetrieb, äh, ist das im Kopf drin, dass man sich bei mancher Situation, wo es hoch hergeht, sagt, oh, ein bisschen zurückhalten, ich, ich bin davor gewarnt?
1: Ähm, ich glaube, wenn es so wäre, wäre es nicht gut, mhm. ähm, weil ich glaube, wenn man sowas im Kopf mit sich trägt, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr hemmend und auch nicht förderlich für die eigene Leistung. Ich muss ehrlich gestehen, ich fühle mich sehr, sehr gut und ich habe auch in der Zeit, in der ich meine Reha gemacht habe, es war ja dann auch äh, mit diesen drei Verletzungen, die es waren, fast zwei Jahre, in denen ich kein Handball spielen konnte, konnte ich mich halt natürlich körperlich auf ein ganz anderes Niveau bringen ähm, und konnte dann auch, denke ich, weiteren Verletzungen ähm, ja schützender begegnen.
2: Also ist aus dem Kopf raus.
1: Es ist aus dem Kopf raus, ja. so würde ich es sagen. Okay. Was war die dritte Verletzung? Die, also die zweite Kreuzbandverletzung ging mit, einer, mit, einem, mit einem Meniskusriss einher, der genäht werden musste und diese Naht ist mir dann, als ich dann wieder mehr oder weniger im, im Testspiel vor einer Saison mitspielen durfte, auch gerissen und dann musste der Meniskus ähm, entfernt werden.
0: Mhm. Aber du hast eben schon gesagt, äh, Zweifel gab es für dich nicht, dass es das trotzdem klappt mit deiner Karriere als Handballer.
1: Nee, auf keinen Fall. Also gezweifelt habe ich nie. Und ich denke, da habe ich auch erstens mal ähm, eine Familie, die hinter mir stand und meine Freunde, die mir sehr viel, viel Mut zugesprochen haben. Und ich denke auch, ich bin selber so ein Typ. Ich mache mir da nicht so einen Riesenkopf, sondern ich versuche einfach hart zu arbeiten und versuche da ähm, ja auch aus der Arbeit, die ich dann da mache, Kraft zu schöpfen und nach vorne zu blicken. Und ähm, natürlich habe ich auch in der Zeit ein Studium angefangen, um mich dann auch abzusichern, was mir jetzt auch... Im, Im Nachhinein, das war eine richtig, sehr, sehr sehr, sehr gute Entscheidung, ähm, weil man weiß einfach nie, wie wie es kommt. Und ich denke auch jedem jungen Spieler würde ich das empfehlen, immer ja, nebenher vielleicht auch ein Studium zu machen oder eine Ausbildung, weil, wie gesagt, Sport kann ist so schnelllebig, es kann so schnell gehen. Und deswegen glaube ich auch, ist es immer ein gut, eine gute Sache, ein zweites Standbein aufzubauen.
2: Ich wundere mich ohnehin immer, wenn ich die Spiele sehe, und äh, Kör Körperkontakt gehört ja nun mal zum Handball, ähm, dass es im Verhältnis relativ wenige schwere Verletzungen gibt.
1: Das, da muss ich sagen, kenne ich die Statistiken
2: zu schlecht. Äh, ist in der Handballwoche drin. Okay,
1: dann, dann wird es äh, stimmen. <lacht> ich habe äh, letzten Diskussion äh, gesehen, da ging es auch darum, dass sich jetzt aktuell äh, viele jungen deutschen Spieler... Ähm, in letzter Zeit schwere Verletzungen zugezogen haben und da ja. ging es auch darum, warum passiert das, was was kann man machen und das fand ich eigentlich relativ interessant das war bei meinem alten Verein, bei den löwen war da so eine Podiumsdiskussion mit Heiner Brand ähm, und mhm. ähm, mit auch mit einem Eishockey ähm, Jugendkoordinator und dann haben die sich ein bisschen darüber unterhalten woran das liegt, wo, woher kommen die Verletzungen, äh, muss man die Spieler vielleicht auch in jungen Jahren schützen vor zu viel Belastung weil ich glaube schon, dass ich kenne das auch aus meiner Jugend, da habe ich am Wochenende fast zwei, drei Spiele gemacht. Ähm, da hast du Jugend gespielt, da hast du Senioren gespielt und da hast du dir aber halt auch keinen großen Kopf gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht dann damals im März dafür Tribut gezollt habe, dass ich einfach so viel auch gespielt habe. Das will ich jetzt nicht bewerten, aber ähm, dennoch muss man sich darüber auch Gedanken machen, ob die Belastung vielleicht in so jungen Jahren trotzdem angepasst werden muss.
0: Dann ähm, im Januar 2017 hat die SG bekannt gegeben, Marius Steinhauser kommt. War für viele überraschend zu dem Zeitpunkt. Du warst ja bei den Löwen schon klar zweiter Mann hinter Patrick Rötzki und alle wussten, in Flensburg spiel, lass es waren, äh, der jetzt ja auch kein ganz schlechter Rechtsaußen ist. Ähm, wie kam dieser Wechsel zustande?
1: Also es war so, dass ähm, ich eigentlich immer weil einmal weit weg von zu Hause spielen möchte und für mich war Flensburg auf jeden Fall ein Verein, der schon immer mich sehr, sehr, ja, interessiert hat, weil ich finde, die SG ist ein Mythos. Das ist, man merkt das, wenn man auch in Flensburg spielt, wenn ich da mit den Löwen gespielt habe, äh, da ist einfach so eine Begeisterung, so eine Leidenschaft, die in der Luft liegt und die man immer spüren kann und die Fans, die identifizieren sich zu, ja, 100 Prozent mit dem Verein. Ich habe das auch immer gemerkt, wenn ich äh, mal zu Besuch war und durch die Stadt geschlendert bin, man man kommt eigentlich immer mit dieser, mit diesem SG-Wappen in Berührung, ob das auf Autos ist oder äh, an Plakaten oder Postern. Also das ist schon, ist glaube ich, schon auch in Deutschland sucht es seinesgleichen. Vielleicht ist da noch ein Verein auf der in anderen Viertel ähm, ähnlich, aber... <lacht> Ich denke, ich denke, dass Flensburg da schon top, top ist und ähm, das wollte ich auch einfach mal erleben und wie vorhin schon angedeutet, ich wollte eine neue Herausforderung, ein neues Umfeld, du hast selber gesagt, ich war Nummer zwei hinter Patrick, obwohl wo dieses letzte Jahr habe ich relativ relativ viel gespielt, auch in der Champions League, da hat Nikolai die Spielzeiten äh, schon klar aufgeteilt, da habe ich viele Spiele in der Champions League gemacht. Und Patrick dann meistens in der Bundesliga und die Topspiele auch in der Champions League gespielt. Da konnte ich, denke ich, auch gut überzeugen. Und dann war das für mich auch eine Riesenmöglichkeit, dieses Angebot aus Flensburg wahrzunehmen. Und äh, da habe ich auch, denke keine Sekunde lang groß überlegt. Und meine Frau war auch gleich Feuer und Flamme. Und dann haben wir gesagt, komm, gehen wir in den hohen Norden. Das machen wir. <lacht> genau, das war für mich äh, wirklich, ähm, ja denke ich, auch ein Riesenschritt, weil ich denke, für so einen Verein wie Flensburg zu spielen, mit so vielen namhaften Spielern, die vor mir schon die Position begleitet haben, ähm, ich denke, Lasse ist auch vom Alter her, ähm, in einem Alter, da habe ich mir gedacht, ist die Perspektive einfach viel besser als hinter Patrick, der ähm, 30 Jahre alt war und auch, sage ich mal, ähm, immer noch äh, ja in der Nationalmannschaft top, top war und äh, versucht hat, äh, sich da weiterhin über Spielzeiten im Verein natürlich auch in der Nationalmannschaft zu positionieren. Und da blieb dann auch nicht so viel für mich. Und äh, deswegen habe ich dann natürlich auch gehofft, dass die Perspektive in Flensburg um einiges besser ist, da ja Lasse auch schon in einem Alter ist, ähm, wo man natürlich als junger Spieler hofft, dass man seine Spielzeiten bekommt. Umso spannender ist ja, äh, kurz
0: nachdem Lasse dann seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, und man vielleicht schon dachte, okay, was bedeutet das jetzt für Marius? Äh, hast du bis 2023 nachgezogen? Obwohl, ja, dann war ja diese diese Möglichkeit, dass Lasse vielleicht irgendwann mal weg ist, gar nicht mehr so da.
1: Ja, aber genau das ist ja auch, ähm, sage ich mal, das Schöne. Ich finde, äh, in der Zeit, wo ich dann hier war, ähm, hat man ja auch gemerkt, dass sich die Spielzeiten von Jahr zu Jahr ähm, erweitert haben, dass sie mehr wurden und ich glaube, dass auch das Umfeld gemerkt hat, dass ich eine Entwicklung mache und ähm, ich glaube auch für, für uns beide ist es schon sehr, sehr gut, dass wir beide noch so langfristig Vertrag haben, weil ich denke, wir ergänzen uns auch einfach sehr gut und ich bin mittlerweile auch der festen Überzeugung, auch der Meinung, dass jede Top-Mannschaft in der Bundesliga zwei, zwei sehr, sehr gute Rechtsaußen braucht, weil ich denke, man sieht es auch in der aktuellen Situation, auch auf der linken Seite, äh, verletzt sich Hampus, ist Jöndal da, verletzt sich Lasse, ist bin ich da und die SG braucht sich nicht große Sorgen machen, ob sie jetzt direkt einen nachverpflichten müssen und ich glaube auch, mit der Belastung von drei Wettbewerben ist es einfach ja eine Herausforderung, die der Verein zu stemmen hat. Und da denke ich einfach, ist diese Investition in zwei sehr gute Außen die richtige.
2: Wobei ähm, die Perspektiven in der Nationalmannschaft vermindern sich vielleicht dadurch, wenn man einen zumindest gleichwertigen Mitspieler auf der Position hat,
1: ja, ähm, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass ich nicht äh, das Ziel habe, mal Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, ich glaube, Nationalmannschaft ist immer so ähm, ein, eine Sache, die jeder Spieler mal erreichen möchte und ich habe ja schon mal den Adler als Juniornationalspieler auf der Brust getragen und die Hymne gehört vorm Spiel. Und dieses Gefühl, das wird man schon gerne, gerne, gerne wieder wieder haben und auch die Hymne wieder hören. Und ähm, für die für das Land zu spielen, ist schon das Größte, was man erreichen kann. Von daher äh, ist es schon ein Ziel, was was ich mir auch äh, ja gesteckt habe. Aber dennoch bin ich immer noch, auch was ich gesagt habe, der Überzeugung, dass das andere nicht das andere ausschließt. Also wenn ich meine Spielzeit bekomme und ähm, in der Zeit überzeugen kann, dann heißt es ja nicht, dass ich jedes Spiel 60 Minuten spielen muss. Von daher ähm, denke ich, kann das beides, beides eintreffen.
0: Ja, und im Moment strotzt äh, du nur so vor Selbstvertrauen. Ich habe es nochmal nachgeguckt. 47 Tore in den letzten neun Spielen, seit du eben dauerhaft gefordert bist. Schon mal so großes Selbstvertrauen
1: habe wie im Moment? <lacht> Das ist schwer zu beantworten. Also ich, ich, ich genieße einfach auch die Zeit, weil ähm, wann hat man die Möglichkeit, so viele Spiele zu machen? Ähm, wenn Lasse wieder zurück ist, dann werden wir uns die Spielzeit wahrscheinlich wieder genauso teilen wie vorher und das, wie ich auch vorhin gesagt habe, ist es ja auch gut so. Ähm, dennoch ist es natürlich für mich noch nie so vorgekommen, dass ich so viele Spiele am Stück gemacht habe, deswegen... Ähm, wie vorhin angedeutet, ich bin fit, ich fühle mich gut, ich will diese diese Momente auch aufsaugen. Und ich glaube, für meine Entwicklung ist das wirklich ähm, das Beste, was es gibt, um auch einfach ähm, ja diese diese Erfahrung mitzunehmen. Und ähm, ja, wenn ich dann solche Spiele bekomme und auch äh, die Leistung zeigen kann, äh, um um der Mannschaft zu, zu helfen, ich glaube, bei, bei Mikes Nachricht hat man das auch gehört, ähm, über die Gegenstoßtore der Mannschaft im, Ge Im Gegenstoß zu helfen, das ist für mich natürlich auch äh, eine Waffe dann.
0: Ja, und dass man, dass du im Moment auch vor Spitzenwinkeln nicht zurückschreckst, hat man auch gestern wieder gesehen. Da war ja einer dabei, kurz nach der Halbzeit. Viel Platz hattest du
1: da nicht? Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man so Selbstvertrauen hat, wie du angesprochen hast, dann nimmt man sich auch die kleinen Winkel und dann geht man auch mit voller Überzeugung rein und macht, und macht einfach ja, macht sein Ding. Ich glaube, da greifen dann auch Automatismen, die sich man sich über diese Spiele aneignet und äh, das ist dann natürlich auch für für mich ganz schön.
0: So Marius, ich glaube, jeder Handballer fragt sich, äh, an wen muss man sich eigentlich wenden, um dieses Abo abzuschließen für die Meisterschaft, was du ja irgendwie hast im Moment. <lacht>
1: Ja, die Frage wird schon häufig gestellt. Ich habe die Frage, glaube ich, auch mir selber schon ein paar Mal so gestellt, wem, wem muss man da eigentlich danken? Ich glaube, ich habe einfach unfassbar viel Glück gehabt, auch in welchen Mannschaften ich spiele. Da darf man sich nichts vormachen. In der Zeit, wo ich bei den Löwen war, da hatten wir echt eine unfassbare Mannschaft, die auch einen mega Zusammenhalt hatte. Da denke ich auch echt noch gerne dran zurück. Das war wirklich eine, eine sehr geile Zeit. Und äh, die zwei Meisterschaften, die waren sehr, sehr besonders, weil es natürlich auch die erste Meisterschaft für, die, für den gesamten Verein war. Und dann auch die zweite Meisterschaft, eine Bestätigung, ähnlich wie jetzt auch in der Zeit bei Flensburg, eine Bestätigung über wirklich eine sehr, sehr hervorragende Saison. Und äh, das ist ja, da macht, das macht einen einfach glücklich, bei solchen Erfolgen dabei zu sein. Und äh, ja, da, da passieren besondere Dinge, da entwickeln sich besondere Charaktere. Das macht Spaß.
2: Was muss passieren, ohne eine Lücke dazwischen zu haben, die fünfte Meisterschaft in Folge in Ihren Papieren steht?
1: Was passieren muss? Erst In erster Linie müssen wir alle Spiele gewinnen und daran arbeiten wir hart. Und ich glaube, die Saison, das hat man schon oft genug jetzt auch gehört in verschiedenen Interviews oder Zeitschriften, ähm, die ist so, die ist wirklich hart, die Saison, weil die Mannschaften sind da oben sehr, sehr ausgeglichen, die geben sich nichts, die Spiele sind äh, sehr, sehr hart umstritten, weil halt auch die, die in Anführungszeichen, kleineren Mannschaften ähm, alles rausholen und sich auch wirklich, glaube ich, top vorbereiten, ähm, wie gestern schon wieder gesehen, Bergischer HC schlägt Hannover, ja. äh, die Eulen spielen Unschieden gegen Melsung. Also wir wir verlieren ja auch in in Ludwigshafen und gewinnen zwei Tage später gegen Mannheim. Ich glaube, das ist das zeigt diesen in Anführungszeichen Wahnsinn in der Bundesliga. Und da muss man glaube ich kühlen Kopf bewahren. Man muss wirklich jede Woche ans ans Limit gehen. Und äh, Mike fordert von uns auch immer, dass wir jeden Gegner mit 100 Prozent Respekt und äh, begegnen. Und das versuchen wir auch zu machen, weil wenn man ein paar Prozent runtergeht dann verliert man die Spiele, das hat man gesehen, gegen die Eulen. Und äh, deswegen versuchen wir das immer auch, die die Dinge, die Mike vorgibt, umzusetzen.
2: Aber die Hoffnung, äh, so im Spielerkreis, dass denn der TRW mal patzt, äh, die lebt.
1: Ich glaube, die Hoffnung, die lebt immer. <lacht> Dennoch muss man sagen, dass der TRW äh, sehr, sehr stabil rüberkommt. Das, das sieht man ja auch in den Spielen, die sie bestreiten. Ich glaube, die Ergebnisse sprechen für sich. Äh, Natürlich hoffen wir alle, dass äh, da mal ein Stolperstein irgendwo äh, rumliegt. Ähm, ja, aber dennoch müssen wir selber auf unsere Leistung schauen. und äh, sobald, Solange wir unsere Aufgaben machen, haben wir uns nichts vorzuwerfen. Und dann werden wir am 30. April, wenn der THW äh, zu uns in die Flensarena kommt, dann werden wir da alles daran setzen und versuchen, der Stolperstein für Kiel zu sein.
0: Wir wollen über deinen Arbeitseifer sprechen, der sehr ausgeprägt ist. Ähm, euer Athletiktrainer Michael Döring nennt dich immer den Trainingsverrückten. Gibt es noch jemanden, eigentlich könnte es ja nur Johannes Goller sein, der noch häufiger im, im Kraftraum ist als du? Ich habe fast
1: äh, Buric gesagt, aber nee, es ist doch äh, Johannes Goller. Da muss ich dir recht geben. Also ich glaube, der... Johannes, den trifft man glaube ich jeden Tag im, im Fitnessstudio an, aber ähm, er geht hab, auch
0: vorm Spiel sogar noch trainieren, stimmt das?
1: Ja, da treffen wir uns so, so, sogar immer in der Akademie machen so morgens vorm Spiel eine Aktivierung, einfach nur um ein bisschen auch äh, vielleicht ein bisschen wach zu werden und sich aufs Spiel vorzubereiten, seine Übungen zu machen. Ähm, ich finde das hilft auch ganz gut, um äh, den Körper in Schwung zu bringen für den für den Tag und äh, aber Johannes ist schon also was das angeht eine Maschine da muss man wirklich sagen aber ich finde auch einfach gut wie er es macht weil ich denke jeder Spieler sollte das das nehmen was er sich was er braucht und ich denke da weiß er auch ganz genau was er was er ähm, was sein was seinem Körper gut tut
2: die Vorbereitung ist natürlich besser als es ein Fall in der Fußball Bundesliga Geschichte geht der Trainer hat ihn dabei erwischt da hat ein Spieler vor vor dem Angriff geduscht, um wach zu werden.
1: <lacht> hat, er, hat er wahrscheinlich äh, noch ein bisschen...
2: Schwer im
1: gehabt. Genau. Ja. Musste das, das letzte Bier rausspülen.
0: Ja, ja Marius, wir haben hier äh, zwei Fragen von einem Teamkollegen von dir, der oh. sich ein bisschen Sorgen um dich macht. Sorgen? Wir hören uns das mal an. Ja. Marius, äh, hier ist Jakob. Ähm ich habe da zwei Fragen an dich. Einmal, ähm, warum trainierst du eigentlich so wenig? Ähm, bist du bist irgendwie so ein bisschen dicker geworden. Ähm, solltest du dir mal ein Beispiel an mir nehmen, ähm, damit du wieder in Shape kommst. Ähm, so kann das ja nicht weitergehen. Ne? Ähm, ja. Und die zweite Frage: Warum verliert ihr eigentlich immer im Fußball? Ihr seid ja echt schlechte junge Mannschaft. Ähm, <lacht> Auch mit dir, ohne dich gewinnen sie ab und zu, aber irgendwie solltest du da vielleicht mal irgendwie ja, drüber nachdenken, ob du wirklich weiterspielen Mach's solltest. Auf. Das ist wirklich <lacht> sehr, sehr schlecht. Ja. Was ist da los?
1: Also zur ersten Frage, da kann ich ihm keine Antwort drauf geben. Ich glaube, er ist auf jeden Fall nicht da, wenn ich im Kraftraum bin. Von daher, ich weiß nicht, in welchem Fitnessstudio er trainiert, aber ich glaube, das ist nicht in Flensburg auf jeden Fall. Ähm, nee, Jakob und ich wir sticheln uns da immer ganz gerne. Ähm, ja, er sagt immer, ich bin ja so ein Trainingsverrückter und was ich immer mache und ob, warum ich im Urlaub immer Fahrrad fahre und verrückt, wie verrückt trainiere. Und ja, ich sage immer. Wenn es mir gut tut, dann äh, mache ich das, was mir gut tut. Und, äh, aber ich glaube, er hat auch jetzt im Südafrika-Urlaub relativ viel trainiert. Also ähm, Ich muss sagen, er war so gut in Form wie noch nie, ähm, als wir unsere Runden im Januar gedreht haben. Da war ich echt sehr, sehr überrascht, dass eigentlich er auf Platz zwei hinter mir war. Das war wirklich sensationell. Und zur zweiten Frage, da kann ich eigentlich nur den Kopf schütteln, weil Jakob, äh, ich muss sagen, wenn er mal Fußball spielt dann ist das niveau schon sehr sehr schwach von der alten mannschaft und ja die junge mannschaft die hat eigentlich schon einen richtigen lauf gehabt äh, bis jakob verpflichtet wurde und dann haben wir eigentlich äh, jakob vorgeschwärmt dass die junge mannschaft gerade so ein riesen äh, lauffahrt im flow ist und dann verlieren wir glaube ich vier fünf spiele in folge und dann muss ich mir natürlich die ganze zeit ein riesen geschrei anhören
0: und ein anderer Teamkollege von dir, der namentlich aber nicht genannt werden möchte, äh, fragte, warum du denn eigentlich immer so oft auf dem Boden liegst beim Fußball.
1: Ja, ich glaube, die Frage können wir sogar noch äh, bis zurück in die rhein neckar geben. Ich glaube, das hängt mit meiner äh, damaligen Tätig äh, damal mein damaligen Hobby als äh, Fußballspieler zusammen. Da war ich auch dafür bekannt, öfters auf dem Boden rumzufahren. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss da ein bisschen standfester werden, dass ich nicht äh, immer ja so leicht falle. Vielleicht ist es noch eine Angewohnheit von früher.
0: Ja, du hast ähm, ganz am Anfang schon erzählt, äh, dein Hund hat eine relativ große Bedeutung bei dir. Und ähm, auch dazu haben wir nochmal äh, deinen Trainer befragt, der auch zu was gesagt hat. Das hören wir uns auch nochmal an.
3: Also Steini ist ja Steini, Steini ist sehr, sehr familiär, Steini ist gerne mit seiner Frau zusammen, so wie alle anderen auch natürlich, verbringt sehr viel Zeit und hat einen Hund und ich glaube, der Hund sitzt mit am Tisch, der Hund liegt mit im Bett, der Hund steht über allem, also er spricht halt sehr, sehr viel über seinen Hund, So deswegen glaube ich, dass der Hund so ein bisschen die erste Reihe oder die erste Geige, bei denen zu Hause spielt Gut ist nicht, dass er nicht mit zum, zum Auswärtsspiel kommt, weil wir hatten eine Phase, wo unsere Physiotherapeutin <lacht> hat auf einmal ein Pferd bekommen und er hat einen Hund. Und dann haben die immer geguckt, äh, ob die Tiere auch lange genug alleine bleiben können. Das haben sie wohl in den Griff bekommen. Also das äh, bin ich ganz froh, dass sie das jetzt geregelt haben.
2: Was ist denn das für ein Hund?
1: Das ist ein Labrador, ein brauner Labrador. Der ist jetzt so ein, dreiviertel Jahre alt. Und äh, ja, der schafft es mittlerweile richtig gut, äh, allein zu bleiben. Wenn, man, wenn ich dann auf Auswärtsfahrt bin, dann kann meine Frau ganz beruhigt äh, arbeiten gehen. In der Mittagspause kommt sie dann heim, geht mit ihm eine Runde und dann kann sie wieder auf Arbeit fahren. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Ist ja für uns auch ein gutes Gefühl, äh, einfach zu wissen, dass es ihm gut geht in der Zeit, wo wir nicht da sind. Und äh, das ist natürlich, was Mike anspricht, das ist natürlich auch, äh, wenn man einen Hund hat, dann kümmert, kümmert man sich zu 100% drum und versucht das äh, zu gut wie möglich hat und da nicht irgendwie ja, sehnsüchtig oder einsam ist.
0: Ist das so der perfekte Ausgleich für dich auch zum Handball? Ähm, Spaziergänge mit dem Hund zum Beispiel?
1: Ja, also das ist natürlich äh, sehr, sehr gut, weil man kommt auch bei jedem Wetter immer raus. ist vielleicht manchmal hier in Flensburg ein bisschen schwierig, äh, wenn der Wind dann in, dir ins Gesicht peitscht. Äh, ähm, dennoch ist es wirklich, ähm, kommt, man kommt einfach sehr, sehr gut runter. Nach jedem Spiel oder nach jedem Training kommt man nach Hause, egal wie es gelaufen ist, guckt er dich gleich an mit ähm, mit der gleichen Freude und man kann einfach äh, ja viel viel äh, Lebensqualität daraus ziehen und äh, das macht mir und meiner Frau enorm viel Freude. Dazu ist es ja so, wenn wenn wir auf Auswärtsfahrt sind, hat meine Frau auch jemand zu Hause äh, und äh, sie ist nicht ganz allein. Jasper heißt er, glaube ich. Jasper heißt er
2: genau. Ja. Oder schon im Namen ist eine Verbindung zum Handball, ne?
1: Genau, äh, kommt kommt ja skandinavische skandinavische genau. Wurzeln, skandinavische Züge und äh, wir wollten das dann auch im Namen von Jasper aufgreifen, die Nähe zu Dänemark.
0: Ja, wir hatten auch äh, eine Fanfrage bekommen, was du so generell fernab des Sports am liebsten machst. das haben wir schon gehört, Hund auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe äh, mein äh, Bachelorstudium beendet und jetzt habe ich ein Masterstudium angefangen, also sprich da bin ich auch immer, oder versuche ich immer hinterher zu sein, auch während oder neben dem Handball, Zeit dafür zu finden, um das weiter nach vorne zu treiben, ist meistens auch auf lange Zeit ausgelegt, da wir ja auch nicht immer so viel Zeit haben, dennoch versucht man da sich auch immer bestmöglich dann auf die verschiedenen Themen vorzubereiten. Ja, zusätzlich gucke ich gerne verschiedene Szenen auf Netflix oder Amazon Prime an. Ähm, ich gehe gerne ins Kino, wir gehen gern, ich gehe gerne lecker essen. Ähm, ja, und wir ich verbringe einfach sehr gerne Zeit mit meiner Frau, und meinen Freunden und äh, bin gerne bei meiner Familie. Und wir haben uns sagen lassen, dass du dich auch als Barista gerne mal betätigst. Also Kaffee ist auch was, was bei dir hoch im Kurs steht. Genau, Kaffee ist für mich äh, wirklich. Ja, das, das ist eines der wichtigsten Dinge. Ich trinke nicht Kaffee, weil ich das, den Koffein gesch das, das, den Koffein sowas ja, brauche, sondern eher aus Geschmacksgründen. Ich liebe äh, es einfach, Kaffee zu trinken und dann zelebriere ich es auch. Ich habe zu Hause eine eigene Siebträgermaschine. Und dann äh, wird da jeden Tag schön Kaffee gezaubert.
0: Ist ja auch ein Riesending bei Handballern, oder?
1: Kaffee? Ja, also wir trinken, glaube ich viel, viel Kaffee, also man sieht auch auf Auswärtsfahrten, wenn wir im Bus sitzen, ich glaube, da steht unter, ununterbrochen einer an der Maschine.
0: Ja, ja, ja wir wollten, äh, glaube ich, auch auf jeden Fall nochmal ähm, darüber sprechen, wie es eigentlich damals für dich war. Du bist ja dann in den Norden gekommen, in den hohen Norden, hast du gesagt. Äh, was, wie, wie groß war denn da die Umstellung? Du bist ja Süddeutscher.
1: Ja, die, die Umstellung war für mich schon sehr, sehr groß, weil... Ähm, ich bin es gewohnt, in, in meiner Heimat Dialekt zu sprechen. Sehr, sehr viel Umgangssprache einfach nur raushauen und äh, das war dann nicht mehr möglich. Ich musste mir wirklich die ganze Zeit schon überlegen, was sagst du jetzt? Und ich wurde auch oft mit äh, fragenden Blicken angeschaut. Äh, was sagt er jetzt? Was ist das für ein Wort? Äh, wo kommt das denn her? Allein schon bei äh, der Uhrzeit, wenn ich sage, wir haben Abfahrt um drei Viertel zwei, da haben die mich angeschaut, als wäre ich, komme ich vom, vom Mond irgendwo. <lacht> äh, weil man das hier oben einfach nicht sagt und äh, ich glaube, da musste ich mich schon umstellen, aber ähm, das waren so die einzigen äh, sprachlichen Barrieren, die ich hatte. Sonst war natürlich das Wetter schon ein großer, großer Punkt, obwohl wir finde ich 2018 einen sensationellen Sommer hatten, da hatten wir echt Glück. Aber die Wintermonate war, haben schon sehr an, an uns gezerrt, weil das wir nicht so gewohnt waren, so, so viel Dunkelheit und äh, viel Regen, viel Grau, das war schon auch eine, eine große Umstellung für uns.
2: Wobei, Mannheim ja nicht unbedingt eine schöne Stadt ist.
1: Ja, Mannheim nicht, aber Heidelberg umso schöner. Okay. Also wir hatten wir spielen, also die rhein neckar spielen zwar in Mannheim, allerdings wohnen die meisten Spieler in der Umgebung um Heidelberg, weil das Trainingszentrum Kronau nicht weit davon entfernt ist. Und äh, da ist schon Heidelberg so die nächste Anlaufstelle gewesen und Heidelberg ist schon eine der schönsten Städte in Deutschland für mich auf jeden Fall.
2: Aber wir haben hier ja ein bisschen mehr Wasser als in Heidelberg und fasziniert das Wasser?
1: Ja, sehr, jetzt auch in erster Linie mit, mit meinem Hund, ne, ähm, ja, Labradore sind ja sehr, sehr wasserverrückt und einfach ans ans Meer zu fahren und den da reinspringen zu lassen, das ist schon etwas, was man im Süden auf keinen Fall bekommt. <lacht> äh, nee, wir genießen das auch im Sommer, wenn es schönes Wetter ist, fahren wir gerne nach Dänemark, Gibt's gibt es ja auch viele schöne Strände und ähm, das machen wir dann auch immer, wenn wir die Zeit dafür haben und legen uns da einfach ein schönes Plätzchen.
0: Ich denke immer noch darüber nach, dreiviertel zwei. Ich wüsste nicht, wann ich kommen soll. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Holger wusste es auch nicht. Weil, was ist es denn? Äh, das ist äh, 12.45 Uhr. Äh, 13.45 13. Uhr. Ah, okay. Genau. Ähm, wir haben
1: auch noch eine andere Frage bekommen. Und zwar, was du am Norden am liebsten magst. Also ich muss echt sagen, die Menschen eigentlich und natürlich, das wie das an, wie angesprochen, das Meer. Äh, die Menschen, äh, man hat ja schon so eine Vorstellung, wenn man in den Norden kommt, äh, ich wurde ja auch, äh, in Anführungszeichen wird man ja gewarnt, wobei diese Warnung äh, hat sich ja nie be bewahrheitet, weil ich glaube, das beruht auf einem Klischee, dass die Menschen im Norden sehr schroff sind, sehr kaltherzig und eigentlich war es genau das Gegenteil. Die Menschen sind warmherzig, offen, ehrlich, direkt, genau das, was man braucht und äh, die helfen dir in jeder möglichen äh, Lebenslage und äh, das hat uns dann auch eigentlich den Einstieg so erleichtert. Also wir haben uns wirklich von Anfang an aufgenommen gefühlt, wohlgefühlt und ähm, das war schon eine der wichtigsten ja, Gefühl, die eine der wichtigsten Gefühle, die wir von Anfang an vermittelt bekommen haben. Und das Meer ist ja Einfach ein Traum. Also einfach dahinfahren, auch wenn es windig ist, sich äh, da hinzustellen in der Hollenisspitze und äh, den Wind dann um die Ohren pfeifen zu lassen. Das macht wirklich Spaß, auch wenn es natürlich, wenn man da standhaft sein muss. Mhm. Gibt es äh, Redensarten,
0: die du schon von uns Norddeutschen übernommen hast?
1: Ja, das obligatorische Moin habe ich verinnerlicht. Das sage ich, glaube ich, an, zu jeder Tageszeit. Ähm, Schnacken Sage ich gern mal. Ähm, ich höre gern zu, wenn unsere Physiotherapeutin Jana, wenn die als äh, hier Blatt schnackt, das macht, äh, da verstehe ich nämlich auch gar kein Wort.
0: Das heißt, das hast du noch nicht gelernt? Nee, das habe ich nicht
1: gelernt. <lacht> nee. Aber ähm, ja, das sind so die, die zwei Wörter, die mir so auf Anhieb ein, einfallen würden.
2: Also kann man davon ausgehen, dass du nicht auf der Suche nach einem neuen Verein bist? Nö,
1: auf keinen Fall. Ich habe ja noch Vertrag bis 23. Ich denke, das, das ist eine schöne, lange Zeit. Und äh, meine Frau und ich, wir können uns auf jeden Fall vorstellen, hier sehr, sehr lange zu bleiben. Ähm, wie schon, glaube ich, auch angedeutet, äh, wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Ähm, und der Verein ist halt auch einfach wirklich eine Wucht. Äh, wir, wir fühlen uns auch im Umfeld einfach sehr wohl, weil man einfach auch ähm, die Wertschätzung vermittelt bekommt. Und das macht einfach dann auch... Ja, Spaß zusammen, das alles als Mannschaft dann auch zu erleben.
0: Das heißt, die Frage, die wir noch bekommen haben, kannst du dir eine Karriere in den Flensburg vorstellen? Hast du quasi schon beantwortet gerade?
1: Ja, kann man schon sagen. Also, ich äh, würde auf jeden Fall sagen, man weiß nie, was, was die Zeit bringt. Dennoch äh, fühle ich mich hier so wohl, dass ich würde sch schon sagen würde, dass man, äh, dass ich hier sehr, sehr langfristig bleiben will und kann. Ja.
0: Marius, die hat 36 Bundesliga-Heimspiele hintereinander gewonnen. Also das ist eine sehr lange Zeit und da haben wir die Frage bekommen: Wie sehr motiviert dich denn so also eine volle Flänzer-Arena? Was verändert sich da für dich? Vielleicht zum Auswärtsspiel zum Beispiel?
1: <lacht> ja, ähm, die Flänzer-Arena, wenn die voll ist, also die Nord-, wenn man da vor dieser Nordtribüne steht, das ist schon so also wirklich. In Deutschland glaube ich gibt es keinen Verein, der so so eine geile Atmosphäre auch in, in der Halle hat. Ich finde. Seit dem ersten Mal, als ich auf der Platte gestanden bin, merkt man einfach, dass die Fans ein Faktor sind hier. Dass Spiele, die eng sind, aufgrund dessen auch entschieden werden können. Und das ist schon für für die Mannschaft auch einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man wird zu jeder, jeder Zeit top supported und man kann einfach sich auf die Fans verlassen. Die haben auch ein Gespür, dass wenn es nicht läuft, einfach die Stimmung enorm steigt. Und man einfach auch ja, auf
2: die zählen kann. Und nach dem Spiel in Flens, ist das drin? Das ist immer drin.
1: Es <lacht> gibt ja auch äh, äh, alkoholfreies Bier von Flens.
2: Na, ich meine das Richtige. <lacht> ja, das ist auch drin.
0: <lacht> Zwei, drei Fragen können wir noch mit reinnehmen, die von, von draußen gekommen sind. Äh, da war die Frage nach den drei tollsten Momenten
1: deiner Karriere bisher. Die drei tollsten Momente meiner Karriere. Also, wenn ich die so, wenn du mich so fragst, da können auf jeden Fall, da kann man eigentlich für, für einen Moment kann man vier Meisterschaften, glaube ich, nehmen. Der zweite Moment, den ich nennen würde, wäre auf jeden Fall das Comeback, das ich damals gegeben habe, nach meiner schweren Leidenszeit. Und das dritte, was ich sagen würde, war schon der Wechsel auch nach Flensburg, diese Herausforderung anzunehmen. Das war für mich schon eigentlich auch ein Moment, als dieses Angebot kam, als ich den Vertrag da unterschrieben habe, bei so einem großen Verein zu spielen, ist für mich ähm, ja ein Privileg.
0: Wer war oder ist dein Vorbild, egal ob Handball oder gar nichts mit Sport zu tun?
1: Also Handball äh, ist mein sind meine größten Vorbilder, Luka Balot und Mirza Chomba. Als ich äh, angefangen habe mit Handball, ähm, habe ich mir eigentlich immer von den beiden am meisten abgeschaut. Ähm, Dennoch muss ich auch sagen, in den zwei Vereinen, in denen ich gespielt habe, waren auch äh, Vorbilder von mir, in dem Sinne, dass sie einfach meine Position begleitet haben. Patrick Krötzki und auch äh, Lassus Wahn habe ich äh, zeitig Handballspiel auch genauso bewundert und die Spiele angeschaut und versucht zu mir die Dinge, die sie auf dem Feld gezeigt haben, auch umzusetzen. Äh, ich kann einfach nur betonen, Lassus was der in, in der Zeit, in der er auch in Flensburg ist, geleistet hat, das kann man nicht in Worte fassen. Also er ist ein Weltklasse-Spieler, ein Weltklasse-Mensch, auch neben dem Spielfeld ein geiler Kapitän. Ähm, das kann man einfach nur unterstreichen. Und äh, von solchen Leuten versucht man auch einfach so viel wie möglich mitzunehmen und die Dinge umzusetzen, ob das auf dem Spielfeld ist oder auch neben. Ähm, also
2: ja. mit, mit anderen Worten, die persönliche Chemie in der Mannschaft stimmt. Die stimmt. Also ich muss
1: echt sagen, wir haben so eine geile Mannschaft. Ich spiele so gerne in, in Flensburg. Ich gehe so gerne ins Training, einfach auch nach dem Training zusammensitzen. Das muss nicht mal, sage ich mal, bei den Spielen sein, sondern einfach auch Zeit mit den Kollegen zu verbringen. Ja, das ist, das gibt, es gibt einem viel, wenn es einfach so gut auch innerhalb der Mannschaft läuft.
2: Genau.
0: Und trotzdem haben wir hier noch die Frage liegen: Warum äh, läuft das bei dir bei FIFA eigentlich so schlecht? <lacht>
1: Die Frage kann nur aus der Geschäftsstelle kommen. <lacht> von daher. Äh,
0: Vielleicht ist dieser Verdacht richtig.
1: Äh, ich kann sagen, ich, ich weiß nichts von, von so einer schlechten Phase, weil ich eigentlich gegen jeden, äh, der da gegen mich gespielt hat, gewonnen habe. Von daher gebe ich die Frage nur zurück und hoffe, dass ich mich bei einem anderen Turnier wieder beweisen kann.
0: Ja, Marius, äh, allerletzte Frage. Hattest du schon Gelegenheit, deinen neuen Pizzaschneider auszuprobieren? <lacht>
1: Die Frage kommt von Jens Schönger. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Äh, die, die hatte ich wirklich, ich habe letztens mit Annika zusammen äh, Pizza gemacht, selber gemachte Pizza und da habe ich dann direkt mal ausprobiert. Und ich muss sagen, die norwegische Qualität ist hervorragend.
0: Die machen bessere Pizzaschneider als andere.
1: <lacht> als die Italiener, das heißt schon was. Das heißt was, ja.
0: Also es ist kein Ikea-Pizzaschneider. Nee, es ist kein ikea pizza
1: <lacht> Richtiges Silber.
0: Herr ja, Marius, äh, leider ist die Zeit schon total fortgeschritten. Wir könnten, glaube ich, noch eine gute Weile weiter schnacken. Auf jeden Fall. Ums
1: Müssen wir noch eine Folge machen, oder?
2: Ja, das äh, bietet sich an, nach dem fünften Titel, würde ich sagen.
0: <lacht> genau, und da du ja sowieso noch ein paar Jahre da bleibst, wird es die Gelegenheit genau. auf jeden Fall geben. Ja, äh, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön auch. Das hat viel Spaß gemacht mit hat dir. Hat es auf jeden Fall. Und die Folge könnt ihr dann und wir natürlich auch alle alten Folgen und alle zukünftigen Folgen anhören auf shz.de, auf Spotify, Apple Podcast, dieser und Co., Fragen oder Anregungen könnt ihr uns gerne schreiben an Facebook äh, bei Facebook bei Instagram oder auch per Mail an audio@saz.de. Ja, dann
3: bis zur nächsten Woche in der Hölle Nord.